0: Ja, der Stefan hat zu Beginn gefragt, was äh, macht ein König, was kann ein König, was hat ein König? Ähm, ein König hat auch Diener, ja, ähm, Knechte, früher Sklaven ähm, und ja, ein König hat Menschen, die ihm dienen in irgendeiner Art und Weise und das soll auch das Thema sein, was uns in unserer Predigtreihe in den kommenden Wochen beschäftigt, das Thema Dienen. Ähm, wir haben in den vergangenen Wochen zuvor über einfaches Leben oder über einfachen Glauben gesprochen und wollen uns nun eben mit dem Aspekt des Dienens beschäftigen. Und ja, wir werden uns äh, verschiedene Punkte dazu anschauen, werden vielleicht so diese großen Fragen beantworten, die man quasi sich auch schon in der Sesamstraße stellt. Wieso, weshalb, warum, ähm, wem? Dienen wir? Wie soll ich dienen? Was ist dienen? Wie kann das praktisch aussehen? Darum soll es in den kommenden Wochen gehen. Und ich möchte heute Morgen mit einem Text einsteigen, der, egal wie oft ich ihn lese, immer wieder herausfordernd auch ist. Für mich ein Text, den man wahrscheinlich auch nicht so oft als Predigttext hört. Und wir finden ihn in Lukas 17. Und bevor ich auf den eigentlichen Text zu sprechen komme, möchte ich ganz gern das Kapitel ein bisschen vom Anfang an auch äh, betrachten und mir anschauen, was Jesus in den Versen vorher sagt. Denn es zeigt sich, dass die, die Textstelle, die wir dann lesen, zum Thema Dienen kein Ausrutscher ist oder keine Besonderheit, sondern eigentlich in einer Abfolge von sehr herausfordernden Worten steht, die Jesus hier spricht. Und ich habe gedacht, im Grunde macht Jesus hier genau das Gleiche, was wir in den vergangenen Monaten auch gemacht haben. Er beschäftigt sich mit dem, was es heißt, praktisch Christsein zu leben, was es heißt, ihm nachzufolgen, was es kostet, was die Herausforderungen sind und wie man das umsetzen soll, was Jesus vorlebt und lehrt. Lukas 17, Vers 1, es ist unmöglich, dass keine Verführung kommt. Ein Leben als Christ ohne Verführung gibt es nicht, sagt Jesus. Unser Leben auch, wenn wir ihm nachfolgen, egal wie nah wir an ihm sind, wird immer auch angefochten werden, wird immer auch Herausforderungen haben und eine Schwere mit sich bringen, wird immer auch Kampf bedeuten. Vers 3, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Klingt jetzt vielleicht mal nicht so herausfordernd, aber ich denke, es ist sehr herausfordernd. Denn zum einen steht da nicht, wenn dein Bruder sündigt, dann rede mit deinem besten Freund darüber. Da steht auch nicht, wenn dein Bruder sündigt, dann tu es in einer Art und Weise, die ihn zerstört. Sondern wir wissen auch an anderer Stelle, dass zu diesem Amahnen und Zurechtweisen auch immer die Liebe gehört. Und das finde ich ist was unglaublich Herausforderndes und Schwieriges. Wie konfrontiere ich jemanden mit Fehlverhalten, ohne ihn darüber zu verlieren? Wie finde ich überhaupt den Mut, etwas anzusprechen? Wie? entscheide ich, wann es wert ist, etwas zu sagen oder zu schweigen. Nicht einfach. Und wir haben es gemerkt, dass ja, vielleicht auch das, was wir so natürlich im Umgang mit, ähm, mit Streitigkeiten, mit Sünde, wie wir mit dem umgehen, dass das, finde ich, dem genau entgegensteht. Denn es ist viel einfacher, sich von Menschen abzukehren, mit denen wir nicht übereinstimmen. Es ist viel einfacher, auch Menschen den Rücken zu kehren, wo wir Fehlverhalten feststellen und uns anderen Dingen zuzuwenden, als sie direkt darauf anzusprechen. Die Verse 3 und 4. Und wenn er umkehrt, vergib ihn. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir zurückkäme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Gibt es das überhaupt, dass jemand aufrecht umkehren kann, siebenmal am Tag und dann wieder sündigt? Dass er siebenmal sündigt und dass er das dann ernst meint, wenn er wieder zurückkommt? Wir würden doch den Menschen überhaupt diese Ernsthaftigkeit schon mal absprechen. Wenn du zu mir kommst und mir das erste Mal gegen das Schienbein trittst und sagst, Entschuldigung, tut mir leid, ich habe was falsch gemacht. Ja, da würde ich dir vielleicht noch vergeben, beim zweiten Mal, schon ein bisschen komisch. Aber wenn du mir dann siebenmal hintereinander eine gibst, ja, pff. also wie ernsthaft kann das sein, dass du da umkehrst? Und Jesus gebraucht das ja hier auch als Bild dafür, Ihm geht es ja nicht um diese sieben als Zahl, sondern es geht eigentlich darum, dass wir aufgefordert sind, immer wieder zu vergeben. Egal, wie oft jemand schuldig wird, an mir selber oder auch Menschen, die uns lieb und teuer sind. Sehr herausfordernd. Und auch in diesem Zusammenspiel mit dem, was wir vorher gelesen haben, eben nicht nur zurechtzuweisen, sondern auch zu vergeben, jemand anderen auf seine Fehler hinzuweisen, das ist das eine, das tun wir auch gerne vielleicht im Zorn und in unserer eigenen Selbstgerechtigkeit, ihm dann aber im gleichen Zuge, gerade wenn es mich persönlich betrifft, auch wirklich von tiefstem Herzen zu vergeben, unglaublich herausfordernd, eigentlich unmenschlich, was Jesus hier beschreibt. Die Verse 5 und 6. Und die Aposteln sprachen zu dem Herrn, stärke den Glauben, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbahn sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer und er würde dir gehorchen. Ich habe das Gefühl, Jesus ist gerade nicht so auf dem Harmonietrip, äh, als er da mit ihnen redet und ihnen diese verschiedenen Dinge da offenbart. Ähm, stellt euch das mal vor. Ihr kommt zu mir vollkommen fertig, braucht Hilfe, steckt vielleicht gerade in einer schwierigen Situation und sagt, hey, Timotheus, kannst du für mich beten, dass mein Glaube gestärkt wird? Und ich sage, ja, ist ein bisschen schwierig. Du hast ja noch nicht mal Glauben groß wie ein Senfkorn. Was soll ich denn da beten für dich? Hm. Ich bin jetzt kein super Seelsorger, aber wahrscheinlich haben wir nicht so viele Sitzungen. Ja? Zumindest bei den meisten Leuten ähm, kommt das wahrscheinlich nicht so gut an. Vielleicht ganz kurz zu, diesem, zu dieser Aussage hier von Jesus, wo man sich ja fragen kann, warum sagt Jesus das? Warum reagiert er so auch auf die, auf die Bitte ähm, seiner Jünger? Vielleicht sind wir uns oft gar nicht bewusst, was Jesus uns in der Vergangenheit schon alles geschenkt hat und was wir eigentlich schon von ihm haben. Und anstatt das wertzuschätzen und das einzusetzen, was er uns alles schon gegeben hat, stehen wir da und sagen, es reicht nicht, ich brauche mehr. Jesus, gib mir mehr, anstatt das zu gebrauchen, was er uns schon gegeben hat. Dünger sind diese lange Zeit mit Jesus unterwegs und er hat so viel in sie hineingelegt, so viel in sie investiert und dann kommen sie in einen Punkt und sagen, Jesus, gib mir mehr. Und vielleicht kann das eine Erklärung sein auf diese Reaktion oder auf diese Worte, auch hier von Jesus, dass er ihnen deutlich machen möchte, dass sie eigentlich schon sehr viel haben und dass sie es gar nicht nötig haben, ihn zu bitten, Ihm mehr zu geben, sondern dass das, was sie haben, dass es reicht für die Aufgaben, die jetzt gerade vor ihnen stehen. Und so kommen wir jetzt zu diesen Versen, wo Jesus über das Dienen spricht, die Verse 7 bis 10. In meiner Lutherbibel sind sie überschrieben von der Pflicht des Knechtes. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt zu ihm, wenn der vom Felde heimkommt, komm gleich her und setze dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Denkt er, dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Halleluja. Wir haben am Donnerstag eine Mitarbeiterbesprechung gehabt, wo wir vielleicht ein bisschen dann auch zu einem gegenteiligen Fazit gekommen sind, dass es ja doch vielleicht gar nicht immer so um das Dienen geht, aber wir haben auch gedacht, Dienen kann unterschiedliche Formen haben. Ähm, vielleicht haben ja auch so ein bisschen, dass es auch ein zu viel gibt des Dienens. Ähm, wir haben uns natürlich auch bedankt äh, für die vielen Dienste. Jesus zeichnet hier ein bisschen ein anderes Bild in diesem Gleichnis. Und wieder stellen wir uns das vor, heute in unserer Zeit, wie würden wir so jemandem begegnen, einem solchen Arbeitgeber, der seinen Angestellten von morgens bis abends schuften lässt, der Überstunden von ihm verlangt, ihm dann vielleicht auch den Lohn und eine Pause vorenthält und kein Wort der Anerkennung und des Dankes zurückkommt. So einem Arbeitgeber würden wahrscheinlich die Angestellten davonlaufen, wenn es möglich ist. Da würde wahrscheinlich auch Probleme kriegen mit dem Gesetzgeber für die Art und Weise, wie er mit seinen Angestellten und seinem Personal umgeht. Zur Zeit Jesu natürlich war die Lage ein bisschen anders. Die Knechte, von denen Jesus hier spricht, sie haben keine Chance quasi zu kündigen, die Menschen waren Sklaven. Und dieses Wort des Sklaven und des Knechtes, das hatte damals nicht diese negative Bedeutung und diesen negativen Klang, Beigeschmack, das, was wir heute damit assoziieren. Es galt als selbstverständlich, dass jeder, ähm, der Sklaven hatte und etwas wohlhabender war, Sklaven hatte. Jeder von uns, der ein Auto hat, eine Waschmaschine, ähm, einen Backofen der hätte damals einen Sklaven gehabt. Und ich denke, wir müssen an dieser Stelle auch nicht darüber diskutieren, ob Jesus hier das Sklaventum rechtfertigt oder ob er das gut heißt. Jesus befürwortet das nicht. Das ist nicht der Kern dieses Textes, den Jesus hier anspricht, sondern er gebraucht ein Bild, das damals geläufig und verständlich war, um zu klären, was für ein Verhältnis wir zu Gott haben, um zu klären, wie die Stellung uns Gott gegenüber ausschaut. Wir leben in dieser Welt, um ja, dem Willen nach und unserem Herzen nach Gott zu dienen. Wir erfüllen einen Zweck, den unser Erschaffer uns gegeben hat, den er in uns hineingelegt hat. Und es ist spannend, wenn wir, selbst wenn wir alles das schaffen würden, wozu Gott uns bestimmt hat, selbst dann, sagt dieser Text hier, selbst dann haben wir gerade das getan, wozu wir bestimmt sind. Haben wir das getan, was uns befohlen war, und wozu wir schuldig waren. Selbst dann, wenn wir alles erreichen würden, was Jesus uns aufträgt, sind wir immer noch unnütze Knechte. Wie passt das in unser Bild von Gott? Die Neues Leben Bibel übersetzt hier diesen Vers 10. Wenn ihr mir gehorcht, sollt auch ihr sagen, wir haben keinen besondere Anerkennung verdient. Wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Ich finde es spannend, diese Texte zu betrachten, bevor wir ähm, uns anderen Punkten auch des Dienens widmen, nämlich wie Dienen praktisch aussehen kann, welche Herausforderungen das vielleicht auch hat, ähm, wie wir dienen, wem wir dienen, wie viel wir dienen zunächst einmal zu klären, wie ist eigentlich unsere Haltung und unsere Einstellung und was erwarten wir uns von unserem Dienst? Denken wir, dass es, ja, haben wir diese Haltung, so wie es hier beschrieben ist, dass es im Grunde einfach unser Auftrag, unsere Pflicht, unsere Bestimmung ist und wir dienen, weil es unserem Wesen entspricht und wir im Grunde gar nicht anders können? Oder geht es uns schon darum, Gott und den Menschen zu gefallen mit dem, was wir tunen, tun? Sehnen wir uns genau nach dem, nach Lob und Anerkennung für das, was wir tun? Erwarten wir es auch, dass wir das bekommen? Und wenn schon nicht von den Menschen, weil sie das übersehen, was wir tun, vielleicht im Verborgenen, dann doch wenigstens von Gott dass er uns das quasi auch vergilt im Guten und dass wir dafür von ihm etwas bekommen, vielleicht eine gewisse Erleichterung in unserem Leben. Gerade wenn wir, denke ich, objektiv oder subjektiv viel leisten, wünschen wir uns immer auch auf irgendeine Art und Weise, dass das, wertgeschätzt wird und da, wo das nicht passiert, da können wir schnell auch daran zerbrechen, dass die viele Mühe, die viele Arbeit, die wir uns machen, auch aus guten Motiven, um anderen zu dienen, um Gott zu dienen, dass das nicht gesehen wird. Martin Luther schreibt in seiner Abhandlung über die Freiheit, wenn du nun aus lauter guten Werken beständig bis auf die Fersen so wärst du ähm, beständig bis auf die Fersen, so wärst du trotzdem nicht recht schaffen und gäbe Gott darum keine Ehre und erfüllst also das allererste Gebot nicht. Luther geht es hier darum, dass wir nicht aufgrund unserer Werke, aufgrund unserer Leistung, egal wie gut, wie stark sie doch auch sein mögen, ja, ein, ein Anrecht auf Rettung haben. Und ja, wir würden ihm wahrscheinlich auch in dem zustimmen. Und doch, glaube ich, bleiben da immer wieder in unserem Inneren auch diese Gedanken, dass sich an irgendeiner Stelle das, was wir tun, doch auch auszahlen muss und lohnen muss. Ich finde es interessant, Siegfried, du hast vor einigen Wochen äh, gesagt, dass Jesus nie um etwas bittet, außer um den Esel, der ihm gebracht wird. Ähm, und ja, vielleicht könnt ihr mich korrigieren, aber ich habe auch nicht gefunden, dass Jesus sich für etwas bedankt. Es entspricht vielleicht auch nicht dem Wesen eines Königs, in vielen Fällen sich zu bedanken. Ähm, ja, Jesus ist der, der uns Aufträge gibt, der uns Anweisungen gibt, der uns Ziel und Richtung für unser Leben gibt. ist dann mal spannend, wo du jetzt quasi an diesem Punkt stehst, nachdem ich diese Worte gesagt habe, was dieser Text bis jetzt in dir ausgelöst hat. Vielleicht so ein bisschen Bedrückung und Beklemmung und man sich fragt, was mache ich jetzt damit? Ähm, und danke, wenn du irgendwie bis jetzt auch noch zugehört hast und bereit bist, da auch noch weiter zu folgen, denn ich denke, in all dieser Schwere, die dieser Text vielleicht hat, ähm, habe ich gemerkt, bei mir hat es zwei Dinge ausgelöst und das eine, das ist vielleicht genau das, was man zuerst spürt, ähm, so diese, dieser Gedanke, dass das eigentlich auch ungerecht ist, dass das eigentlich auch dem Bild widerspricht, das wir von Gott haben, ähm, der doch auch möchte, dass wir ihm dienen und ähm, das auch diesem Bild entspricht, wenn wir sagen, ja, wir sind ja nicht nur Knechte, sondern wir sind auch Kinder Gottes und ähm, auch diese Freundschaft vielleicht entgegensteht, die wir auch immer wieder betonen zu Jesus. Das mag das eine sein, vielleicht so dieses Demotivierende. Aber dieser Gedanke, der hat bei mir eigentlich nicht lange angehalten. Denn da ist für mich noch ein zweiter Gedanke, der mich doch auch sehr froh und dankbar auf diesen Text schauen lässt. Zum einen gibt er mir persönlich einen klaren Auftrag, irgendwo auch noch mal neu eine Bestimmung und eine Richtung für mein Leben. Ich bin geschaffen, um Gott zu dienen nicht irgendjemandem, sondern Gott persönlich, dem, dem alle Macht gegeben ist, dem, der es auch gut mit mir meint und auch in dem, wenn ich mich freiwillig Gott als Diener zur Verfügung stelle, das eben nicht auf eine Art und Weise ausnutzen wird, das mich zerstört, so wie es ein schlechter Arbeitgeber, ein weltlicher Herrscher tun würde. Und auch, ja, selbst wenn meine Bestimmung nicht darüber hinausgeht, ein Diener Gottes zu sein, so ist es doch, ja, genau das, wozu Gott mich berufen und bestimmt hat. Und dann, ich gedacht, ist es eigentlich ein Text, der mich persönlich unglaublich frei macht. Auch wenn hier vom Knecht und vom Sklaven die Rede ist, denn wenn ich es schaffe, mich so zu sehen, als Diener Gottes, unabhängig von Lob und Anerkennung, wenn ich mich davon frei machen kann, dann bin ich frei davon, mich quasi in die Gefahr zu begeben, hochmütig und stolz zu werden auf das, was ich tue und leiste. Es befreit mich von diesem Frust, enttäuscht zu werden, wenn die, der Lob, das Lob und... Ähm, ja, die Anerkennung, die ich mir wünsche, nicht eintritt. Es befreit mich auch von der Frage, ob es sich lohnt zu dienen in der Art und Weise, wie ich es jetzt tue. Ich tue es einfach, weil es mein Auftrag ist und ich muss es nicht hinterfragen. Es befreit mich von der Last des Vergleichs, ob das, was ich tue, ob in die Art und Weise, wie ich diene, quasi, ja, genug ist, ob sie besser oder schlechter ist als die meines Bruders. Es spielt keine Rolle. Jeder soll tun, wozu er geschaffen ist. Und natürlich, hier gibt es Unterschiede. Und so wie nicht jeder Diener im Hause des Königs die gleiche Arbeit leistet, den gleichen Auftrag hat, genauso ist es auch bei Gott. Genauso ist es auch bei uns, wenn wir Diener Gottes sind. Jeder von uns einzigartig geschaffen mit einem eigenen Auftrag. Nicht jeder kann gleich viel leisten, aber jeder hat Gaben und ähm, Talente und Fähigkeiten von Gott bekommen, die er einsetzt zum Dienst für ihn. Wenn wir in den kommenden Wochen darüber reden, was es heißt, Gott praktisch zu dienen, dem Menschen zu dienen, dann, glaube ich, ist es schon wichtig, uns auch zu hinterfragen, warum wir das tun, was wir uns davon versprechen. Von der Pflicht des Knechtes. Das war die Überschrift. Und ja, vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen, was ich auch als Positives aus diesem Text heraus gezogen habe. Ähm, wenn dem nicht so ist, dann ja, können wir gerne auch darüber ins Gespräch kommen mit, mit mir oder auch untereinander. Teilt euch darüber aus, was das in euch auslöst, wenn ihr diese Seite des Dienens, diesen Aspekt des Dienens hier so ähm, von Jesus präsentiert bekommt. Ich habe ja nur das gelesen, was Jesus selber gesagt hat und ein paar Gedanken mir dazu gemacht. Für mich ist es so, dass diese Worte, die zunächst sehr hart und frustrierend geklungen haben, mich doch auch ja, fröhlich macht und, und ermutigen im Dienst. Ähm, ich möchte auch noch einmal äh, Luther zitieren aus der gleichen Schrift. Er sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und dann ist interessant der nächste Satz. Ein Christenmensch ist ein dienbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Es ist diese Spannung. Und schlussendlich begeben wir uns ja nicht gezwungenermaßen in diese Knechtschaft, in diese Abhängigkeit. Sagen wir nicht gezwungenermaßen, wir möchten Diener Gottes sein, sondern es ist eine freie Entscheidung, die wir einmal treffen werden oder schon getroffen haben. Gott zwingt uns nicht auf, dass wir ihm dienen, genauso wie er sich selber niemandem aufzwingt. Es ist unsere freie Entscheidung, unser freier Wille, an den ja, Gott sich immer wieder richtet, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen. Und ich möchte schließen mit einem Wort von Paulus, Römerbrief, Kapitel 6, Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilige werdet. Das Ende aber, ist das ewige Leben. Amen.